0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du die Woche mit mir vielleicht sogar startest. Ich habe ja mich entschieden, dass ich den Podcast immer am Montag früh direkt um 6 Uhr veröffentliche, weil ich glaube, für manche ist es vielleicht ein kleiner Anreiz, dass ich sagen, okay, ich stelle mir den Wecker jetzt vielleicht doch mal eine halbe Stunde eher und gehe mal kurz vor der Arbeit eine Runde spazieren und ziehe mir den Podcast von der Steph rein mal, was die wieder zu sagen hat. Dann ist es nicht ganz so schwer, wie wenn man es allein macht. Genau, und ich habe wieder ein cooles Thema für dich mit dabei. Und zwar geht es um drei Punkte, die uns unseren Erfolg beim Abnehmen kosten können. Und da möchte ich einfach auf so Annahmen mal eingehen, die man öfters mal hört oder die es einfach gibt. Und ja, was die denn mit unserem Diäterfolg machen können oder was denn passiert, wenn wir daran auf einmal ein bisschen schrauben. Und deswegen freue ich mich auf die Folge mit dir. Ich wette, es ist bestimmt auch ein bisschen was Neues für dich dabei und wir legen los mit der Annahme Nummer 1. Und zwar, kalorienarm ist gleich gesund. Und das ist ein Fehler, der ganz häufig gemacht wird, gerade wenn man am Anfang noch von der Diät steht und sich vielleicht noch überhaupt nicht so gut mit dem Thema auskennt. Also wenn man sich mit Kalorienzellen oder dem Abnehmen noch nie beschäftigt hat, dann ist vielleicht so der erste Ansatz, dass man sagt, okay, ich gucke einfach jetzt mal bei den ganzen Lebensmitteln, dass sie einfach sehr low Calories sind, dass ich überall, wo es nur geht, ein bisschen Kalorien- kann, weil dann muss ja auch gesund sein. Und stimmt das überhaupt? Weil eine Scheibe Toastbrot zum Beispiel hat weniger Kalorien als ein Apfel. Ist das jetzt deswegen gesünder? Ne, ein Beispiel, was ich ganz gern oder wo ich oft so drüber nachdenken muss, ist, dass ich eine Arbeitskollegin hatte, die hat sich oftmals so eine 5-Minuten-Terrine mittags gemacht und dann habe ich gesagt, du, sag mal, du willst ja eigentlich abnehmen, warum isst denn du das? Und dann hat sie immer gesagt, das hat ja nur 200 Kalorien. Aber, also ist so eine 5-Minuten-Terrine jetzt gesund? Wahrscheinlich eher mal nicht. Und genauso ist es zum Beispiel auch mit so, mit ganz, ganz vielen Light-Produkten. Zum Beispiel so Light-Soßen. Die haben zwar wenig Kalorien, aber sind die jetzt gesund? Also ganz ehrlich, bei diesen light kann ich direkt schon mal sagen, die sind schon allein deswegen ungesund, weil man sich einfach so krass drüber aufregen muss, <lacht> wie schlecht die schmecken. Ich krieg da immer, also ich könnte mich da wirklich aufregen. Ich habe, was ich schon für Geld ausgegeben habe, für diese blöden, Mistsoßen, ähm, naja, also. Das ist jetzt ein Thema für sich, <lacht> aber an sich ist es auch wirklich ein Thema, was mich ein bisschen aufregt, weil man es ist einfach so oft auf Social Media so, dass wirklich 80 Prozent aller so gehypter Diätrezepte, die sind einfach nicht gesund. So eine zum Beispiel so eine Kinder Country Bowl, das ist ein leckerer Snack, aber das ist keine gesunde Ernährung jetzt unbedingt. Und wenn man jetzt alles mit mit Light mit Light Butter, mit Light Hollandaise, mit Light Wienerle und am Ende hat man halt quasi ein bisschen eine ein minimal kalorienärmeres Fastfood, was auch nicht so gut schmeckt wie das Original, dann muss man halt einfach wissen, sowas ist jetzt keine gesunde Ernährung. Und das Ziel von der Ernährungsumstellung soll ja eigentlich sein, dass man aus die Lebensmittelauswahl ein bisschen verändert und nicht einfach nur diese ungesunden Sachen austauscht. Im Endeffekt sind da halt meistens dann noch mehr Zusatzstoffe drin, sowas wie Verdickungsmittel und so weiter. Ähm, ja, und das ist dann halt nachgebaut. Das ist dann zwar kalorienarm, aber trotzdem noch ungesund. Gesund. Und natürlich habe ich jetzt auch Rezepte, wo man sagen kann, das ist jetzt nicht unbedingt was Gesundes. Aber es kommt halt immer noch auf die Kombination drauf an. Und zum Beispiel, ich habe ein Rezept, das ist dieser Bruschetta-Toast, wo eben ein Toastbrot-Tomate und äh, Schirella oder Leitmozzarella. Das ist jetzt kein Rezept, wo man sagen würde, boah, das ist ja wahnsinnig gesund. Also so ein Toastbrot, das muss man natürlich wissen, das ist wahrscheinlich so das unnährstoffreichste Lebensmittel, was es überhaupt so gibt. Aber es spricht natürlich auch nichts dagegen, sich mal sowas zu machen oder sich eben einen Burger oder so mal in gesund nachzumachen. Aber vielleicht nicht jeden Tag. Und man muss auch immer wissen, wenn ich sowas zeige, wie diesen wie dieses Musketter toast jetzt, das ist dann auch sowas, was ich in den Stories immer versuche zu zeigen, dass ich das dann kombiniere mit Salat, mit Gemüse, mit Obst und so weiter. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen, weil man denkt auf Social Media manchmal, die Leute würden sich nur von Kinder-Country-Bowls, von Double-Choc-Protein-Brownies und was weiß ich, so Zeug halt, ihr wisst ja, was da alles so gepostet wird, ernähren und die essen das den ganzen Tag, aber das kann ich euch versprechen, jemand, der richtig schlank definiert, Sixpack durchtrainiert, der ist nicht den ganzen Tag so Zeug, sondern der schaut eben auch auf andere Sachen. Und deswegen unbedingt festhalten, kalorienarm ist nicht gleichbedeutend mit gesund. Und natürlich müssen wir auch schauen, wenn wir jetzt ein Lebensmittel haben im Supermarkt, okay, das ist mega kalorienarm, was ist dann aber drin? Und deswegen ist mein Tipp immer zu gucken, auch mal hinten auf die Nährwertangaben, weil hat jetzt zum Beispiel eine Frischkäse 30 Kalorien weniger als ein anderer, dafür sind aber total viele Verdickungsmittel, Farbstoffe, Zucker oder andere Austauschstoffe drin, die das Produkt eben überhaupt erst so kalorienarm machen dann würde ich vielleicht doch lieber den nehmen, der 30 Kalorien mehr hat, aber der dafür halt nur Milch, Salz, Gewürze drin hat. Also mein Frischkäse-Tipp kann ich jetzt an dieser Stelle mal anbringen. Das ist immer der Alla Buco, den finde ich mega geil. Da muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Der Alla oder der Buco Skier hat zum Beispiel weniger Kalorien als der Buko Balance. Also da darf man sich auch nicht immer von den Namen täuschen lassen. Da mache ich aber übrigens auch noch mal eine eigene Folge dazu zu den Supermarktfallen, in die man da so reintappen kann. Deswegen ist mein Tipp immer, dass man sich mit den Labels und den Nährwertangaben hinten einfach mal ein bisschen beschäftigt. ja. Und es ist auch einfach so, wenn ein Lebensmittel vielleicht ein paar Kalorien mehr hat, das hat dafür aber wertvolle Fette enthalten. Okay, dann nehme ich das doch lieber, als wenn ich jetzt so ein, quasi so ein Nicht-Lebensmittel, was quasi aus nicht sinnvollen besteht, mir reinhauen, nur weil das halt möglichst wenig Kalorien hat. Aber dann muss man halt ein kalorienreicheres Lebensmittel, was jetzt vielleicht gesünder ist, zum Beispiel sowas wie Nüsse oder ein wertvolles Öl, was einfach gute Fette liefert. Na ja, dann muss ich halt schauen, dass ich das kombiniert, dass es eben trotzdem reinpasst. Also, dass ich mir dann eben mein Eiweiß da drum bastel oder vielleicht ein bisschen Gemüse und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass das vielleicht ein bisschen mehr noch kommuniziert wird oder dass das vielleicht auch ein bisschen mehr nachgefragt wird, weil man muss auch tatsächlich sagen, die Rezepte, die quasi am cheat-mäßigsten sind oder die am ungesündesten eigentlich sind, das sind immer die, die am besten funktionieren oder die am beliebtesten halt sind. Aber da muss halt natürlich aber auch jeder immer wissen, man ist da selber in der Verantwortung, dass man eben noch mehr einen Salat dazu isst oder dass man halt einfach schaut, okay, wie kriege ich jetzt meine Mikronährstoffe, wie kriege ich meine Ballaststoffe noch rein oder dass man vielleicht halt auch so ein Gericht nur dann einmal am Tag isst und der restliche Tag ist dann halt vielleicht möglichst unverarbeitet. Genau. Dann kommen wir direkt, also das war jetzt unser Punkt Nummer 1, kalorienarm ist nicht gleich gesund und übrigens gilt es natürlich auch umgekehrt, also kalorienarm reich bedeutet nicht immer gleich ungesund, genau. <lacht> und zwar sowas wie Nuss, Moos, Nüsse und so weiter Das sind ja sehr kalorienreiche Lebensmittel, deswegen sind sie aber trotzdem auch gesund. Und jetzt kommen wir zu unserem Punkt Nummer zwei und der lautet, es kommt aufs Defizit an, es kommt aber nicht nur aufs Defizit an. Und den Satz hast du mit Sicherheit schon total oft von mir auch gehört, zum Abnehmen braucht es ein Kaloriendefizit und das ist auch richtig so. Also wenn wir wirklich sagen wollen, okay, wir möchten abnehmen, dann ist das Kaloriendefizit entscheidend. Und dann ist es gar nicht mal so wichtig, was wir essen. Also wenn ich jetzt 2000 Kalorien verbrauche und ich esse 1600 Kalorien aus Schokolade, dann habe ich immer noch ein Kaloriendefizit von 400 Kalorien und würde abnehmen. Allerdings ist es natürlich überhaupt nicht schlau. Also wenn wir abnehmen wollen, das können wir festhalten, müssen wir weniger essen, als wir verbrauchen. Das ist aber nicht alles. Also das Defizit ist natürlich der größte Teil. Ohne Defizit funktioniert gar nichts. Das ist schon mal safe. Aber es gibt ein was natürlich auch extrem große Rolle spielt beim Abnehmen und das sollten wir deswegen im Blick haben und uns einfach damit ein bisschen auskennen, uns vielleicht ein bisschen einlesen und das sind die Makros und Makros sind Fett, Protein und Kohlenhydrate und du hast mich bestimmt schon ganz, ganz, ganz oft, fast genauso oft, wie ich sage, dass das Defizit entscheidend ist, hast du mich bestimmt schon von der Bedeutung von Fett und insbesondere Protein beim Abnehmen reden hören. Also es würde mich wundern, wenn das untergegangen wäre, weil ich das eigentlich ständig sage, weil ich da immer darauf achte. Aber warum sage ich ihm das eigentlich die ganze Zeit? Unser Proteinbedarf, der ist in der Diät erhöht. Unser Körper, der braucht dann einfach ein bisschen mehr davon, weil so können wir nämlich verhindern, dass er seine Muskeln abbaut, indem wir durch die Nahrung genügend zuführen. Protein ist eigentlich der wichtigste Makronährstoff, den es gibt, weil quasi alles, was in unserem Körper so stattfindet, dafür braucht der, der Körper Protein. Daraus baut er einfach alles. Und deswegen achte ich beim Abnehmen oder zum Beispiel, wenn ich mir eben einen Ernährungsplan für den Tag so erstelle, achte ich immer zuerst auf das Protein. Also was ich mir da für Quellen einbaue oder wie ich auf meinen Bedarf komme. Und wie gesagt, in der Diät ist der Proteinbedarf erhöht. Da empfehle ich so 1,7 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt sehr übergewichtig ist, dann rechnet man das immer mit der Magermasse durch, weil sonst hat man ansonsten schon so einen krass hohen Proteinanteil, dass man da gar nicht wirklich drauf kommt. und vor allem dass für die anderen Makros dann nichts mehr frei ist. Aber so grob 1,7 bis 2 Gramm. Man kann, natürlich kann man auch höher gehen. Das ist auch ein Mythos, was man oft hört, dass eine Proteinaufnahme schädlich ist. Das ist nicht so. Wenn du keine Nierenerkrankungen oder diesbezüglich irgendeine Krankheit hast, dann kannst du deinen Proteinanteil Hochhalten. Also dann kannst du auch auf 3 Gramm gehen, wenn du magst. Aber irgendwann möchte man ja dann auch mal ein bisschen was von den anderen Makronährstoffen drin haben. Aber so an sich, du musst keine Angst haben, dass Protein schädlich ist. Achte auch einfach darauf, dass du genügend trinkst. Das ist aber sowieso generell wichtig. Ich ähm, lieg bei in meinem Fall meistens so zwischen 110 und 120 Gramm am Tag. Das sind aber auch wieder so flexible Ranges da. Das ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Also wenn ich jetzt mal einen Tag habe, wo ich zum Beispiel Fleisch ich esse jetzt nicht jeden Tag Fleisch, eigentlich wahrscheinlich weniger Tage, wo ich Fleisch esse, als wo ich Fleisch esse in der Woche. Dann habe ich vielleicht mal 130 oder 140 Gramm, aber am Tag danach habe ich vielleicht nur 97 und das ist absolut okay, da muss man nicht in Panik geraten und dann abends, wenn man in seiner App kontrolliert hat äh, und sieht auf einmal, oh scheiße, ich habe nur 80 Gramm oder 90 Gramm Protein gegessen, ich muss noch einen Shake trinken, obwohl man eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr hat, das braucht man nicht machen, das ist generell was, da müssen wir uns ein bisschen mal den Druck rausnehmen, weil man muss nicht immer alles so tausendfach perfekt machen, Leute, guckt mal, es ist doch so, unser Körper, der ist so genial, glaubt ihr wirklich, dass man da, wenn man mal eintauscht, ein paar Gramm zu wenig Protein aufgenommen hat, dass der damit nicht klarkommen würde. Genauso wie mit den Kalorien auch. Also da muss man wirklich sich nicht so einen wahnsinnigen Stress machen. Man kann sich zum Beispiel über die Woche ein bisschen einfach anschauen und gucken, okay, durchschnittlich hatte ich in der Woche jetzt 110 oder 120 Gramm und dann passt es auch. Und ich suche mir meistens, wenn ich mir den Tag so plan, was ich essen will, suche ich mir eine Eiweißquelle raus oder mehrere. Um die herum baue ich dann meine Mahlzeiten und genauso entstehen eigentlich auch meine Gerichte. Also ich weiß, okay, ich habe äh, jetzt vielleicht einen Magerquark und... So baue ich mir das dann so außen rum. Also als grober Richtwert, wenn man das jetzt gar nicht weiß, was in den Lebensmitteln enthalten ist, ist natürlich generell als Tipp, ähm, ladet euch da eine App runter. Meine Empfehlung ist immer FDDB Extender. Da sieht man wirklich alles. Also wenn ihr da ein Lebensmittel eintragt, könnt ihr euch auch eure Lebensmittel immer scannen. Dann seht ihr einfach, was da drinnen ist. Und zu, jetzt nur mal so als grobes Gefühl. 200 Gramm Magerquark haben zum Beispiel 26 Gramm Eiweiß, circa. 200 Gramm Hüttenkäse haben ungefähr 22 Gramm. Eier ah ja, zum Beispiel, zwei Stück haben ca. 14 Gramm. Und manchmal esse ich noch sowas wie Putenbrust. Da haben 50 Gramm zum Beispiel 11 Gramm Protein. Und das sind jetzt so Lebensmittel, die plane ich mir immer mal wieder ein. Ja, und die kombiniere ich dann eben, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich habe hier 200 Gramm Magerquark, dann schaue ich noch, was ich mir dann noch reinmachen kann. Zum Beispiel jetzt 30 Gramm Haferflocken, da kann ich mir mit ein bisschen Milch oder so, mache ich mir einen Porridge, dann kommt vielleicht noch eine halbe Banane rein und dann eben als Topping der Magerquark und vielleicht dann noch ein paar Nüsse für die guten Fette und dann hat man eine Mahlzeit, die hat dann locker, ich meine alle anderen Lebensmittel, Haferflocken und so weiter haben ja auch Eiweiß, dann hast du locker deine 30, 35 Gramm und so achte ich eigentlich darauf, dass so jede Mahlzeit, die ich so habe, so mindestens eigentlich 30 Gramm Protein mir liefert. Und dann eben noch vielleicht mit Snacks oder so. Je nachdem komme ich dann eigentlich locker auf meinen Proteinbedarf und ich trinke jetzt nicht jeden Tag einen Shake oder baue mir jeden Tag Proteinpulver ein. Was ich ja schon oft gesagt habe, was überhaupt nicht schlecht ist, kann man auf jeden Fall machen. Mag ich zum Beispiel total gern, wenn ich äh, einen Porridge mir mache, dann mag ich das nicht, wenn das so mega quarkig manchmal ist. Ich finde, manchmal passt einfach Quark nicht so gut. Und dann mache ich halt noch ein bisschen Whey rein, das schmeckt man jetzt nicht großartig raus und man hat dann eben trotzdem dieses ist, ähm, Haferflocken Porridge Feeling. Also das finde ich immer ganz gut und ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, muss man aber nicht machen. Genau, also so achte ich dann eben auf meinen Proteinbedarf und es gibt noch so viel mehr Eiweißquellen. Ich habe zum Beispiel, ihr könnt mal auf meinen Blog schauen, ich habe zu jedem Makronährstoff mittlerweile einen Blogbeitrag online, also zu Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, wo wirklich alles mal dazu steht wo auch Mythen aufgeklärt werden, wo man sich alles mal durchlesen kann, wo man auch immer wieder mal hin zurückgehen kann und noch mal was nachlesen kann, wenn man mal was vergessen hat. Genau, das kann ich euch in den Shownotes verlinken <lacht> und dann könnt ihr das euch alles noch mal anschauen. Genau. Also so mache ich das mit dem Eiweiß, falls du da bis jetzt noch nicht drauf geachtet hast, dann kann ich dir das auf jeden Fall mal empfehlen, weil Eiweiß ist wirklich extrem wichtig und spielt auch eine große Rolle. Gerade eben beim Abnehmen und da es eben auch einen super sättigenden Effekt hat, kannst du auch, wenn du eben nicht abnehmen willst, sondern dein Gewicht nur halten willst oder Muskeln aufbauen und so weiter, kannst du auch auf einen höheren Proteinanteil achten. Muss man aber zum Beispiel beim Gewicht halten jetzt nicht mehr so sehr. Bei Veganern und Vegetariern oder insbesondere bei Veganern ist es so, dass ähm, pflanzliche Proteine für den Körper einfach ein bisschen im Vergleich zu tierischen Proteinen minder sind, deswegen würde ich gucken, dass ich vielleicht da eher tendenziell sogar noch ein bisschen einen höheren Anteil mir in der Nahrung einbaue und das schafft man in der Diät dann tatsächlich meistens nur, wenn man sich nennt, ähm, Eiweißpulver dazu besorgt. Genau und jetzt Thema Fett ist auch extrem wichtig. Fett ist ein Makronährstoff, der hat zwar mehr Kalorien als die beiden anderen, also Fett hat neun, Kohlenhydrate und Eiweiß haben jeweils vier und deswegen wird da gern dran gespart, aber es ist überhaupt nicht schlau an dem Fett Fettsauce so sehr zu sparen, weil Fett ist für die Vitaminaufnahme total wichtig. Also alles, was wir so an Gemüse, Obst und so weiter, was wir da so essen, das wird nur aufgenommen, wenn wir auch genügend Fett essen. Ansonsten ist es quasi ziemlich sinnlos, weil es gibt Vitamine, die werden nur in Fett gelöst und das ist, kann man sich ganz leicht merken, EDK. Diese Vitamine brauchen einfach Fett dazu. Und wenn wir das nicht zuführen, dann wird es auch nicht aufgenommen. Und das ist natürlich blöd, weil so tun wir unsere gesunde Ernährung ein bisschen behindern. Und Fett ist auch extrem wichtig für die Sättigung, genauso wie Protein auch. Also das macht einfach satt. Vielleicht kennst du das, wenn du jetzt wirklich manchmal so eine Mahlzeit hast, wo man viel Fett drin hat, dann wird man schneller satt, weil dann kann man gar nicht so viel, manchmal wenn man zu viel Fett drin hat, wird einem auch so ein bisschen schlecht davon. Also Fett kann man nicht unendlich viel essen und deswegen ist, ganz ehrlich, Fett ist auch einfach ein Geschmacksträger. Wenn man Fett überall raus macht, schmeckt es einfach nicht mehr gut. Und deswegen würde ich auf jeden Fall auch auf das Fett achten. Natürlich muss man auch ein bisschen gucken. Klar, es hat mehr Kalorien als die beiden anderen, aber es gibt trotzdem so eine Mindestgrenze, die man in der Diät nicht unterschreiten sollte. Und das liegt so bei 0,8 bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm. Wenn man jetzt viel Übergewicht hat, dann ist es wieder genauso wie bei den Proteinen Dann würde ich mir das mit der Magermasse durchrechnen, weil ansonsten kommt man halt auf wirklich hohe Anteile. Also jetzt mal angenommen, man wiegt 100 Kilo, dann hat man 100 Gramm Fett. Das ist natürlich dann schon, nimmt schon einiges an Kalorien ein, nämlich 900, weil ein Gramm Fett hat ja 9 Kalorien und da kann man dann auch ein bisschen niedriger gehen. Aber wie gesagt, das muss man immer individuell schauen, wenn man jetzt kein großes Übergewicht hat, sondern eben nur diese Wohlstandskilos, dann würde ich ähm, 0,8 bzw. ein Gramm Fett empfehlen. Man kann ja erstmal mit einem Gramm starten und wenn die das Abnehmen weiter voranschreitet, dann macht man eben 0,8, damit noch ein bisschen mehr Platz für die anderen Makros sind. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht am unwichtigsten sind die Kohlenhydrate. Die kann man am ehesten reduzieren. Also Fett und Eiweiß brauchen wir unbedingt. Das sind für unseren Körper essentielle Makronährstoffe. Wie gesagt, aus den Proteinen wird alles gebaut. Fett braucht man für die Vitaminaufnahme und so weiter. Und Kohlenhydrate ist jetzt was, das braucht der Körper nicht unbedingt. Die kann er auch selber herstellen. Aber es bedeutet auch nicht, dass wir Low Carb uns ernähren müssen. Das wisst ihr ja, ich bin ja gar kein Low Carb-Freund. Ich ja, mag das einfach gar nicht mal so gern. Aber es ist eben auch nicht so, dass wir so viele Kohlenhydrate brauchen oder essen sollten, wie man es halt manchmal sieht. Also wenn, man, wenn ich da so einen Ernährungsplan sehe, wo halt wirklich hauptsächlich Kohlenhydrate drin sind und dann spart man halt nur am Fett und Protein hat man auch nicht wirklich viel drin. Und Da würde ich sagen, da kannst du auf jeden Fall was machen und dann wirst du auch Erfolg oder mehr Erfolg sehen, als wenn du eben so Carb-lastig dich ernährst. Und natürlich sollen wir vielleicht auch ein bisschen auf die Qualität der Kohlenhydrate einfach schauen, weil wie am Anfang schon erwähnt, zum Beispiel so ein Weizentoastbrot, wo quasi alles, jeder Nährstoff schon raus verarbeitet wurde, ist natürlich jetzt auch kein Superkohlenhydrat. Und genauso ja, generell Weizen und Gebäck und solche Sachen ist jetzt was. Das mm, muss man jetzt nicht unbedingt immer einbauen, weil erstens mal kann man davon unendlich viel essen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Bei mir ist es so, <lacht> zum Beispiel Nudeln oder auch äh, Brötchen, das ist ein Weißbrötchen. Ganz ehrlich, da kannst du fünf Stück essen und bist am Ende immer noch nicht so wahnsinnig satt. Und wenn man dann jetzt ein, ein Vollkornbrot hat, wo halt wirklich auch Ballaststoffe drin sind und so weiter, es schmeckt halt auch gar nicht mal so gut wie ein weißes Brötchen. Aber deswegen isst man erst recht automatisch ein bisschen weniger davon. Und zweitens mal, ja, ist es einfach ein bisschen sinnvoller, weil das für unseren Körper einfach wirklich was liefert, womit er auch was anfangen kann. Und das ist ja gerade in der Diät eigentlich wichtig, weil er bekommt ja quasi eh schon zu wenig, weil wir sind ja im Defizit. Und dann möchte man ihn ja eigentlich extra optimal versorgen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht empfehle in der Diät Alkohol zu trinken, weil das ist ja ein zusätzliches Gift für unseren Körper, jetzt nur mal so am Rande und ich würde mir das nicht von den Kalorien, die sowieso schon reduziert sind, noch einplanen. Also davon halte ich nicht so viel, weil mich das immer viele fragen. Natürlich kann man das mal machen und es ist auch völlig in Ordnung, aber ich würde mir jetzt nicht jeden Tag von meinen äh, 1800 oder 1600 Kalorien 100 Kalorien freihalten, damit ich ein Bier trinken kann. Also das würde ich jetzt auf jeden Fall lieber in richtiges und gesundes Essen investieren. Genau, wie gesagt, also Kohlenhydrate sind die unwichtigste, der unwichtigste Makronährstoff, das ist das, was am ehesten reduziert werden kann und das ist auch das, wo eben hauptsächlich das Defizit dann herkommt, weil wir natürlich einen festen Bedarf haben an Eiweiß, an Fett, das habe ich ja gerade alles schon erklärt und der Rest ähm, sind dann einfach die Kohlenhydrate, das kannst du auch nochmal in den Blogbeiträgen, die ich erwähnt habe, nachlesen, aber generell ist es auch so, so, dass man vor Kohlenhydraten keine Angst haben muss, weil ich sage ja ganz oft, dass ich Kartoffeln so viel esse. Und mich erschreckt es immer richtig, dass dann wirklich Leute schreiben und sagen, sie haben das bisher immer gemieden, weil sie gedacht haben, Kartoffeln sind schlecht. Also Kartoffeln sind super, das möchte ich jetzt hier nochmal explizit erwähnen. Kartoffeln sind einfach so geil im Vergleich zu Nudeln, zu Reis. Die sind einfach so kalorienarm, die machen sausart. Also es gibt keinen Grund, warum man Kartoffeln meiden soll. Natürlich ist es auch immer eine Sache, wie weit ist es dann verarbeitet? Also wie viele Schritte liegen zwischen der Kartoffel oder zwischen irgendeinem Kohlenhydrat und dem, was du dann eben isst? Also wenn du jetzt Pommes daraus machst, die vielleicht schon mal vorfrittiert sind, wo dann vielleicht auch irgendwelche äh, Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter noch mit drinnen sind oder vielleicht ein bisschen was, um die besonders knusprig zu machen, das ist natürlich wieder was anderes. Aber eine blanke Kartoffel einfach nur in Salzwasser gekocht, gibt es überhaupt nichts dagegen auszusetzen. Und das sind auch diese Kohlenhydrate, die ich mir dann am liebsten in der Diät einplan, weil das auch einfach für die Sättigung gut ist. Wenn ich jetzt nur Protein und nur Fett, dann werde ich auch nicht so. Also ein bisschen was im Magen brauche ich schon immer auch und da ist einfach wirklich Kartoffeln eine ganz, ganz gute Wahl oder eben auch sowas wie Hülsenfrüchte sind ja auch Kohlenhydrate, kann man sich auch einplanen und genau. Und wenn du bisher wirklich bei deiner Abnahme oder bei deiner Diät noch überhaupt nicht auf das Thema Makros geachtet hast, dann ist es jetzt vielleicht ein Punkt, den man mal beobachten kann, gerade wenn man sagt, Mensch, irgendwie, ich bin eigentlich im Defizit, aber ich habe jetzt trotzdem nicht so das, den, den optischen Look, den ich auch haben will, weil es ist natürlich auch ein, ja, es ist ein, es macht wirklich einen Unterschied, ob man jetzt wirklich sich hauptsächlich von Kohlenhydraten und insbesondere vielleicht so stark verarbeiteten Kohlenhydraten, weil Hauptsache Defizit ernährt oder ob man halt auf seine Makros auch achtet. und das ist wirklich ein, das kann ich euch versprechen, es macht einen riesigen Unterschied, wie man sich schon fühlt. Und manchmal ist man ja von so stark verarbeiteten Sachen auch so richtig so ein bisschen aufgedunsen und so. Und das wird sich dann verändern. Und dann fühlt man sich direkt schon wieder ein bisschen wohler. Und es wird auf jeden Fall auch einen großen Unterschied machen, auch für euren Trainingserfolg, falls ihr trainiert. Und wir kommen jetzt nämlich zum dritten Punkt. Ich habe ihn gerade schon angeteasert. Der dritte Punkt ist eine Annahme, Abnehmen ohne Sport ist möglich. Und natürlich ist es möglich, aber ich halte es nicht fischlau. Weil wir haben jetzt gerade schon gehört, okay, es ist klar, es kommt aufs Defizit an. Und was diese Aussage betrifft, ist es völlig klar. Also Abnehmen ohne Sport kann man natürlich machen, wenn man im Defizit ist. Solange wir im Defizit sind, ob ich jetzt, wie ich das erreiche, ist ja völlig egal. Also ob ich das jetzt durch, äh, dadurch, dass ich eben meine Ernährung, sehr stark einschränkt, erreicht oder dadurch, dass ich meine Bewegung erhöhe, ist im Endeffekt egal. Aber ich empfehle es nicht, den Weg ohne Sport zu wählen. Und da gibt es verschiedene Gründe dafür. Zum einen wird Sport dein Essverhalten positiv beeinflussen. Bei mir ist es so, wenn ich Sport mache, dann habe ich auch wesentlich mehr Lust, meinem Körper was Gutes zu geben. Ich würde jetzt, ich möchte nicht da ausschließen, dass ich es mal machen würde, aber ich würde selten nach dem Sport direkt mir so ein so einen richtigen Cheat reinhauen, weil ich möchte dann nämlich, wenn ich weiß, ich habe trainiert, ich habe jetzt meine Muskeln richtig gereizt, dann möchte ich die einfach optimal versorgen und dann möchte ich denen auch eine gute Kombination an Lebensmittel geben, weil meistens sind ja diese ungesunden Lebensmittel, sind Kohlenhydrate und Fett. Basta. <lacht> Zum Beispiel jetzt so eine so eine Pizza Margarita oder so. Hauptsächlich Kohlenhydrate, hauptsächlich Fett. Und ja, das ist jetzt einfach nichts, was der Körper dann sehr super gebrauchen kann nach dem Training, sondern er braucht dann natürlich auch Kohlenhydrate, aber er braucht auch eben Protein. Also mir geht so, wenn ich trainiere, möchte ich meinem Körper was Gutes tun, damit er auch äh, das Training optimal im Nachhinein umsetzen kann, weil die Muskeln wachsen ja auch nicht während ich jetzt im Fitnessstudio stehe und drei Kniebeugen mache, sondern die Regeneration oder die Zeit danach und auch das Essen, das hat einen krassen Einfluss darauf, wie sich das dann entwickelt. Also es ist auf jeden Fall so, dass bei mir es so ist, wenn ich Sport mache, ernähre ich mich besser. Und umgekehrt ist es auch so, wenn ich mich gut ernähre, habe ich auch Lust, Sport zu machen. Andererseits ist es aber sowieso so, wenn ich dann jetzt wirklich meine Pizza essen würde mit, was weiß ich, 1500 Kalorien, dann wäre das ja auch nicht so schlimm, wenn ich Sport gemacht hätte. Außerdem muss man dazu sagen, ich finde es schmeckt einfach immer besser, wenn man Sport gemacht hat. Es gibt nichts schöneres, wenn man trainiert hat und sich dann sowas gönnen kann. Das ist irgendwie, man hat mehr Hunger, es ja. Ich finde es einfach irgendwie einen coolen Lifestyle. Deswegen würde ich sagen, das ist der erste Grund. Essverhalten ist positiv beeinflusst durch Sport. Das zweite ist, dass Sport sorgt immer für ein schöneres Ergebnis nach der Abnahme. Weil wenn man nämlich gar keinen Sport macht, dann ist ganz oft das Problem bei vielen Mädels, die mir dann Nachrichten schreiben dass man zwar am Ende schlank ist, aber man hat irgendwie trotzdem nicht den Körper, den man eigentlich haben wollte. Und das ist dieses Problem, das nennt sich auch Skinny-Fat. Also man ist quasi dünn, aber so irgendwie so so straff und definiert ist man am Ende doch nicht. Und da ist zum einen der Punkt, was wir vorher hatten, die Makros entscheiden und natürlich aber auch der Sport. Also wenn man wirklich schaut, dass man Muskeln aufbaut, dass sich eben der ganze Körper strafft und aufrichtet, wird es immer ein schöneres Ergebnis sein, als wenn man eben auf den Sport gar nicht achtet. Punkt Nummer drei Sport verbrennt natürlich Kalorien und deswegen müssen wir auch nicht so niedrig gehen mit dem Kalorienlimit, weil das ist auch was, das, das muss ich immer wieder erwähnen, ich weiß, jeder möchte das immer ohne Sport abnehmen, aber ja, ich weiß gar nicht so genau warum, weil im Endeffekt hat man dann den blödesten Fall, dass man einen Bürojob hat, man verbrennt eh schon wenig Kalorien und dann muss man vielleicht mit den Kalorien 1200, 1300 hat man dann am Tag nur zur Verfügung und dann sich dann wirklich alles einzuplanen, also die Makros, die man eben braucht, um seinen Bedarf vernünftig zu decken, das wird dann schon äh, tough. Und wenn ich mir dann denke, naja, aber wenn ich dann eine halbe Stunde Sport mache oder einfach ein bisschen mich bewege, der Spaziergang, was ich immer, immer wieder sage und dann weiß ich, okay, ich habe dafür jetzt 1500 oder 1600 Kalorien frei und habe dann ein wesentlich entspannteres Leben, kann mir auch mal eine Süßigkeit einplanen, dann wäre das eigentlich immer der Weg, den ich wählen würde, weil ich auch einfach sehr gerne es und ich weiß, dass es vielen auch so geht und deswegen ja können wir einfach durch den Sport unseren Kalorienbedarf ein bisschen erhöhen und haben dann eben auch ein leichteres Leben, was das Defizit angeht. Vierter Grund, warum Sport unbedingt eingeplant werden soll, Sport ist einfach gesund. Ich weiß, das ist immer so ein das motiviert irgendwie nicht so, wenn man sagt, Mensch, dann, dann bin ich gesund, aber bis zu dem Zeitpunkt, wo man vielleicht mal erinnert dich da nochmal dran, manchmal, wenn, wenn du irgendwas Blödes hast so irgendwas, was dir weh tut oder irgend so eine kleine Krankheit, dann weiß man immer, oh Gott, das ist so blöd, das ist so scheiße, wenn man sowas hat und dann beruft man sich da wieder darauf. Es ist so wichtig, dass man gesund ist und Sport trägt einfach nur mal einen riesen Beitrag dazu bei. Es ist einfach wichtig, dass wir gucken, dass wir nicht so völlig verweichlichte Büromenschen werden, die immer nur, ja, am PC, auf der Couch sitzen, liegen. Sport ist einfach wichtig und das ist, ja, Вот. Ich weiß nicht, wenn ich mir vorstelle, manchmal sieht man ja so ältere Menschen oder auch in seinem, seinem Umfeld und da denkt man sich, krass, ich hoffe nicht, dass ich mal so werde und ich werde dafür alles tun, damit ich mit ähm, 60, 70 auch noch fit bin, äh, damit ich auch noch äh, Kraft habe und ja, damit es mir einfach gut geht. Und wenn das halt der Sport nun mal ist, was so viele andere Vorteile noch hat, die ich ja gerade schon erwähnt habe, und wenn mir das auch noch dabei hilft, gesund zu bleiben, dann mache ich es halt. Also es gibt auch immer viele, die sagen, ich mache mag aber kein Sport und ich habe da nichts, mir macht es keinen Spaß. Es ist eigentlich ein bisschen so, wie wenn man sagt, mir schmeckt kein Essen. Also es gibt so viele verschiedene Sachen, was man als Sport bezeichnen kann. Du kannst dir ja auch so ein so Nintendo Ringfit oder was auch immer besorgen. Dann ist es ein bisschen wie zocken. Also es gibt so viele Sachen. Oder zum Beispiel die ähm, Challenge, meine Project Me Challenge. Das ist jetzt auch nichts, wo man äh, sagt, boah, ich muss so viel Sport machen, sondern das ist ja aufgebaut wie ein Spiel. Und das ist auch genau der Grund, warum ich das so aufgebaut habe, weil das dann eben nicht so ist, oh, ich muss Sport machen, sondern nein, ich zock da die Challenge durch und ich hole mir da meine Goodies, die ich damit erreichen kann. Genau deswegen ist die so, weil das eben ja, für uns psychologisch einfach einen Unterschied macht und weil es einfach motivierend ist, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt diese Aufgaben, die muss ich abhaken und dafür kriege ich dann eine Belohnung. Deswegen ist die Challenge so. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann verlinke ich dir die Challenge auch mal in den Shownotes. Das ist meine 28-Tage- Challenge zum Abnehmen. Die hat für jede Woche so einen Aufgabenpool, wo du eben so kleine Challenges absolvieren musst. Ob das jetzt ist genügend zu trinken, Workouts oder einfach so zum Beispiel mal 50 Kniebeugen über den Tag Einfach so kleine Mikro-Workouts, so kleine Kalorien-Booster, habe ich die genannt in der Challenge, einzubauen. Und die kannst du dir dann jeden Tag abhaken. Und wenn du alles geschafft hast, kannst du dann am Ende der Woche dir auch ein Goodie holen. Das sind dann ähm, ja so eine kleine Belohnung, die man dann eben für seine Aufgaben bekommt. Also halt mal fest, Sport ist gesund. Der letzte Punkt, mir würden eigentlich noch viel mehr einfallen, aber ich glaube, es ist schon klar, warum Sport wichtig ist. Aber Sport hilft extrem für das eigene Mindset, sich mal durchzubeißen, mal alles zu geben und mal nicht bei dem kleinsten Widerstand direkt zu sagen, oh nee, das schaffe ich nicht. Es wird sich auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen auszahlen, weil wenn du das da lernst, dann kannst du das auch woanders. Und ich bin hier, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich hier wieder heute im Büro bin. Da kam neulich eine Kollegin oder was heißt Kollegin, jemand, der hier eben auch arbeitet, kam und die hat mich so gefragt, weil ihr Sohn der, der macht jetzt so ein bisschen Krafttraining und sie weiß jetzt nicht so genau, was sie davon halten soll. Er macht da eben viel so, ja, macht zu viel Sport, <lacht> fast schon, so auf die Art. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also erstens mal, grundsätzlich, wenn, wenn man schon alt genug ist und so, kann man ja auch eh, man darf ja sowieso nicht ab 18, ist glaube ich Fitnessstudio oder 16. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, das wird sich krass auf dem sein Mindset auswirken, auf seine Disziplin und wie er Sachen durchzieht und dann hat sie gesagt, ja, das habe ich auch schon gemerkt, das hat wirklich einen wahnsinnigen Einfluss Lust. Und es ist so. Ich bin ganz, ganz sicher, wenn ich nicht immer mich zum Sport motivieren würde und es macht mir nicht jedes Mal Spaß. Das denken nämlich auch immer alle, dass ich da immer Lust drauf habe. Ich habe tatsächlich in den wenigsten Fällen da wirklich Lust drauf. Ich finde es dann währenddessen, ich es mache, finde ich es geil und danach finde ich es extrem geil, weil ich es geschafft habe. Aber ich habe immer dieses, dass ich denke, oh, das muss ich ja heute noch machen. Also jetzt yes, nicht immer, aber schon mehr, als dass ich jetzt wirklich sage, geil, heute gehe ich wieder ins äh, Gym. Gut, jetzt in letzter Zeit, wurde das Gym jetzt neu offen hat, freue ich mich tatsächlich die ganze Zeit, aber es ist ja auch was anderes. Genau. Man muss sich einfach überwinden und bei anderen Sachen ist es eben auch so, also ob das jetzt businessmäßig ist oder Beziehung oder was auch immer, es wird dabei helfen. Das, das kann ich dir versprechen, 100%. Und ja, schon allein deswegen ist der Weg mit Sport, wegen diesen ganzen Gründen, die ich jetzt genannt habe, ist der bessere Weg. Man kann sich ja irgendwas suchen, was einem Spaß macht oder vielleicht mit Freunden zusammen das machen, aber falls du bisher noch überhaupt keinen Sport gemacht hast, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du mal eine Sache vielleicht mal dir vornimmst, mal ausprobierst und dann wirst du merken, dass sich krass was verändern wird. Um das jetzt noch mal zusammenzufassen, wir sind nämlich jetzt schon am Ende. Unsere drei Punkte waren Kalorienarm ist gesund. Das ist eine Fehlannahme. Kalorienarm bedeutet nicht immer, dass es automatisch auch gesund ist. Das zweite war, Kaloriendefizit entscheidet zwar, aber die Makros spielen auch auch eine riesengroße Rolle und das dritte, Abnehmen ohne Sport ist zwar möglich, aber empfehle ich dennoch nicht. Jetzt habe ich heute aber lang geredet. Das haben sich viele gewünscht, dass die Folgen ein bisschen länger werden, <lacht> weil ich habe dann die letzten Mal, glaube ich, immer so eine halbe Stunde. Können wir auch mal Feedback dazu da lassen? Jetzt hat es das Thema halt hergegeben. Also an sich würde ich jetzt nicht extra irgendwas einbauen, damit ich länger rede. Aber wenn es passt, dann wenn ich weiß, dass ihr euch da eh drüber freut. An sich ist es sowieso cool, wenn ihr mir immer mal eine Nachricht schreibt, nachdem ihr den Podcast gehört habe, weil ich habe das ja schon mal gesagt, ich habe hier ja gar keine Möglichkeit, irgendwie Feedback von euch zu bekommen. Bei Spotify und so gibt es ja gar keine Kommentare und deswegen freue ich mich immer, wenn ihr mir mal schreibt oder mich verlinkt, wenn ihr den Podcast hört. Und generell, wenn ihr auf Spotify hört, dann abonniert den Podcast bitte, weil ich neulich hatten wir mal Platz 23 bei den Fitness und Diät Podcast oder so. Wahrscheinlich gibt es nur 25, aber gut. <lacht> Stellt euch mal vor, wir wären mal auf Platz 1. Das ist doch eigentlich mal was, was wir uns zusammen vornehmen können, weil es natürlich cool wäre, wenn der Podcast noch wächst, dann kann ich da noch mehr machen und wenn du ein Apple Podcast-Hörer bist, wäre es voll nice, wenn du mir eine Bewertung hinterlassen würdest, weil das ist, glaube ich, immer voll wichtig für andere, die dann den Podcast vielleicht neu entdecken, dann mal ein bisschen durchschauen wollen und natürlich ist es auch so, dass die beliebten Podcasts oder gut bewertete Podcasts werden natürlich mehr vorgeschlagen und deswegen wäre es sehr, sehr schön, wenn du dir vielleicht die eine Minute, dauert es wahrscheinlich nicht mal, nimmst und mir eine kleine Bewertung schreibst. Eine gute, hoffe ich. <lacht> genau. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir ansonsten noch eine tolle Woche und einen schönen Start in den Tag. Bis dann!